0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第六章，谈恋爱，革命的婚姻， 1 9 4 8 1 9 4 9年，第四节。五月底的一天，我母亲正在妇联开会。突然有人进来，塞了张条子给他。纸条是市党委负责人、共产党东北部队总司令林彪的侄儿林孝霞写的，几句话像诗一样。省委已经同意了，你还有心思开会吗？赶快回来结婚吧！我母亲忍住内心的激动，静静地把纸条交给会议主持人。主持人点点头，同意他走。他直奔我父亲住处，身上仍穿着蓝布的列宁装，双排纽扣收腰，下摆刚好罩住肥大的长裤的上部。一拉开门，他看见林笑霞和其他党委领导人以及警卫员们都聚集在屋里。他们也是刚到。我父亲说已叫了一辆马车去接夏瑞棠。林问：“丈母娘呢？”我父亲不吭气。这就不对了，林说。随即派车去接姥姥。我母亲骤然很伤心，她猜我父亲是讨厌姥姥和那些国民党特务亲戚的关系。这难道是我妈的错吗？她愤愤地想。当然，她压根儿没想到这或许是我父亲回敬丈母娘对她的不理不睬呢。传统婚礼往往极尽铺张，还超出常人的经济能力。办一桩体面的婚礼而倾家荡产。是屡见不鲜的。共产党提倡废除旧俗、节俭办婚事，所以这个小小的聚会就是我父母的全部婚礼。夏瑞棠来了，大家围坐在一起吃视为作为特殊招待送来的新鲜螃蟹，另外是红枣和花生，还有桂圆。传统上，这些都是团圆多子的象征。过了一会儿，夏瑞堂和大部分客人起身告辞。开完会的妇联干部这时来了。夏瑞堂和姥姥对婚礼的事一无所知，第一辆马车也没有说接下医生做什么。第二辆马车到时，姥姥才知道是女儿结婚，于是匆匆赶去。当妇联的干部们透过窗户望见她到来时，互相耳语了一番。几乎同时站起来，急急忙忙从后门走掉了。我父亲也跟着他们走了。我母亲差点哭出声。他知道妇联的人瞧不起他母亲，不光是因为国民党特务亲戚关系，还因为他曾经当过姨太太。虽然妇联管的就是妇女解放，可是这些出身农民的妇联干部非常守旧。尽管共产党的政策规定，姨太太享有与妻子同样的地位。而且可以单方面解除婚约，尽管他们自己就是这些政策的执行人，他们却认定好人家的姑娘绝不会当小老婆。我母亲只好设法圆场，告诉姥姥新郎工作去了，共产党不能放下工作结婚，还说自己也得马上回去工作。姥姥对共产党办终身大事竟如此草率，大惑不解。不过，自共产党执政以来，破除传统的新招一个又一个，老了也就见怪不怪了。我母亲当时的工作之一是教她曾去勤劳奉市的纺纱厂女工读书识字，给他们讲男女平等。当时厂里仍然保持工头监工的制度，有个工头对女工想打就打。我母亲帮助解雇了这个工头，并组织女工选出他们自己的小组长。他工作努力，女工们也喜欢他，但妇联对他没一句好评。倒不是说他这件事做的有什么不对，而是嫌他不会做鞋。妇联的中心工作之一是为军队做布鞋，我母亲不会做，就让姥姥和姨妈帮忙。当他很得意的抱着一大捆数量远远超过他定额的精致结实的布鞋来到妇联时，出乎意料。他非但没有因聪明而受称赞，反而被训斥了一通。妇联的农民干部想象不出地球上居然有女人不会做鞋，好像是说人不会吃饭。在妇联大会上，我母亲因她的资产阶级作风而遭批评。我母亲与妇联中的上司处不好，他们是些年长的守旧农妇，多年来打游击吃尽了苦头。所以，对像我母亲这样长得漂亮、受过教育的城市姑娘看不顺眼，更不满这些女孩子一下子就迷住了他们的男性战友。我母亲申请入党，他们老说不够格。我母亲每一次回家看父母，都受到指责，说她家庭观念重，脑里留有封建余毒。她只得尽量少回家看姥姥。当时有一条不成文的规定。革命者除了星期六外，都必须住在自己的工作单位，所以我母亲得在妇联睡觉。那地方与我父亲住处仅隔着一道矮墙。一到晚上，他就翻过矮墙，穿过小花园，来到我父亲房间，黎明时再回到自己住处。这件事不久被发现，他和我父亲均在会议上挨批。共产党不仅彻底重组各级机构。还全面管理个人生活，尤其是那些参加了革命的人，私生活被政治化，任何事情都与党有关。开会成了干预私生活的手段，会上尽是讨论些贬狭琐碎的事，带着政治大旗，私人怨恨以革命的名义煞有介事的发泄。我父亲在会议上做了自我批评，我母亲则被要求写书面检讨。罪名是爱情至上，而不是革命至上。她觉得非常委屈。如果是在战争时期，她还能理解，但现在跟丈夫过夜会给革命带来什么损害呢？她不愿写检讨，向我父亲诉苦。没想到我父亲反为那些批评他们的人说话，教训她：革命还没成功，战争还在进行，我们违反了制度，就得检讨。建立新中国需要钢铁纪律，不理解、不同意也得服从。一波未了，一波又起，而且是轩然大波。一位姓卞的诗人自杀未遂，卞是我母亲的好朋友，曾一同去哈尔滨。他是新月诗派的信徒，此流派的典型代表人物胡适先生后来成了驻美大使。新月派崇尚纯美，讲究形式。特别是受了英国诗人济慈的影响，便在战争期间加入共产党，但随即发现他的诗歌表现形式与革命不能协调，因为革命需要的是宣传鼓动，而不是自我表现。他一方面觉得革命有理，一方面又觉得颓丧消沉，感到自己无法再写诗了。但他的生命又离不开诗，变得自杀震惊了共产党。解放之初，有人居然对革命如此失望。由于变的工作是在锦州党校教识字不多的官员学文化，对此事的调查就由学校党组织进行。结果武断地说，他自杀的原因是对我母亲单相思。妇联开会指责我母亲在哈尔滨时和变相好，后来有了我父亲这个高干，就把他甩了。我母亲气愤之极。要求他们拿出证据，而他们自然什么也没拿出来。在这件事上，我父亲站在母亲这边。他清楚，在哈尔滨时，我母亲爱上的是他，而不是变。他看见过变读诗给他听，也知道他欣赏他的诗，但不觉得这有什么错。可是他们俩都无法抵挡洪水般的风言风语，特别是来自妇联的那些刻薄话。就在这当母亲听说他为吉上校所提的陈请书被驳回了，他痛苦的快发疯。他曾对吉担保过，现在觉得像是自己骗了他。他一直定期到监狱去探视吉，报告奔走的进展。他总是对他说：“想不出有什么理由共产党不放他。”他乐观的企盼着，也设法使吉高兴，但这一次。吉一看见他哭红的眼睛和为掩饰绝望而扭曲的脸，马上就明白没有希望了。两人当着士兵的面便痛哭起来。当时他们相对而坐，隔着小桌子，手放在上面。吉上校抓住我母亲的双手，他也没有抽回。我父亲知道我母亲探监的事，刚开始时他并没说什么，因为他同情他的处境。但后来却动了气，便为他自杀的谣言还在风头上，现在又说他妻子与国民党上校有瓜葛，而他们还算在蜜月期呢。当然，对我父亲来说，个人感情还算其次。他告诉我母亲共产党的理，国民党要反攻，靠的就是像吉上校这样的人，共产党怎么敢放他呢？他说：“我们和国民党是你死我活的斗争啊。”当我母亲争辩说吉上校曾帮助过共产党时，我父亲提醒他，探监对吉没有好处，尤其是两人拉手，自古以来男女授受,受不亲，拉手成了两人相爱的证据。吉上校为共产党做事也变成爱情故事了。我母亲觉得我父亲说的有道理，于是乎更加悲痛绝望了。德国之声。禁书选读。亲戚朋友的遭遇更加剧了他的痛苦。共产党攻下锦州后，立即宣布，任何为国民党特务系统工作过的人必须投案自首。他舅舅玉林从来没有当过特务，但他有一张由王汉臣帮助弄到的特务证。尽管妻子和姥姥一致反对，他仍认为应该说实话，就主动汇报了。其实他是进退两难，不汇报让共产党查出来的话，就倒大霉了；而这个可能性很大，主动交代了，他又给了他们怀疑自己的证据。共产党的结论是：政治历史有污点，不予惩罚，控制使用。这一结论像许多裁决一样，不是出自法院，而是由党组织做主。这种含义是模糊不清的。就这样。三十多年来，玉林的命运完全由政治气候和上级的态度来决定。当时锦州市委很开明，玉林被允许继续在夏瑞堂的诊所里工作。姥姥的妹夫孝实是特务，但没有染上血腥，所以被下放到农村做体力劳动，叫做管制。虽然不是坐牢，但让社会上的群众看管同样有效率。他的全家人自愿和他一起走。行前，他得住医院治疗性病。共产党正展开一场扫荡性病的运动，患者都得强行医治。管制持续了三年，期间他是有自由的，但必须定时定期向地方警察部门详细汇报他都做了什么事、想了什么。管制结束后，他变成像玉林那样被秘密监视。常见的形式。如三明治两红加一黑，即有两个专门选派的邻居负责监视，其他邻居特别是居委会，既有权利又受到鼓励，随时报告坏分子的行踪。人民执法，天网恢恢，让众多的公民积极参与控制，是共产党最主要也是最有效的统治手法。诸葛那个跟田中小姐结了婚的特务，被判处终身劳改。他被送到边远的新疆劳改农场，一九五九年跟很多国民党官员一道受了大赦释放。他的妻子田中小姐被遣返日本，就像苏联一样，几乎所有判刑的人不是坐牢，就是送到劳改营，做些危险或污染严重的活有些重要的国民党官员，包括特务，没有受到惩罚。我母亲学校教务主任是国民党区分部书记，由于他解救过许多共产党人和亲共分子，如我母亲，所以他被赦免。那个当过特务的女校长和另两位教师则躲了起来，后来逃到台湾。送我母亲进监的政治主任姚涵也跑去了台湾。共产党也赦免大人物，如末代皇帝溥仪以及一些国民党高级将领。因为他们有用，毛泽东说他的政策是：我们杀小蒋介石，不杀大蒋介石。他的理由是，让溥仪这种人活着有利于国际舆论，谁也不敢公开抱怨这种杀小留大的政策，但私下却有很多不满情绪。这一段时间，我母亲终日焦虑不安，挂念舅舅姨母前途未卜。他流露的悲伤被妇联说是同情国民党立场不稳，他得检讨又检讨。妇联还责备他未经批准就擅自探视吉上校。他们说，开始由他去的原因是考虑他新参加革命队伍，后来他们一直从旁观察，看他到底需要多长时间才会觉悟，才能主动向党请示。我母亲问：“到底哪些事儿我得请示呢？”回答是：事事得请示。韩魂的事事都得请示上级，成为共产党统治的一项基本法则。人们因此养成了不自动自己做主的习惯。妇联等于我母亲的整个天地，她在其间被孤立了。流言蜚语甚至说吉上校想利用她复辟，看她把自己弄得多糟糕。妇女们说，还不是因为太轻浮，跟这么多男人有关系。又都是些什么男人呀？离开会场去结婚也成了他的过失。我母亲身边说：“这是市委领导让他去的。”那你自己是什么态度？妇联领导反驳道：“真正的革命者应该把工作放到首位。”刚满十八岁，而且才新婚，对新生活充满了希望的我母亲，感到从未有过的不知所措，孤立无援。他向来自信有判断是非的能力，但是现在他的同志，他在光荣崭新的解放运动中的同志，好像总是说他错，甚至对他的人格、对他的忠诚提出怀疑，而他所爱的丈夫也说他不是。他第一次开始对自己失去信心。他没有怪共产党，没有怪革命，也没有怪妇联的那些人，因为他们是他的同志，又代表了党的声音。她开始把愤怒转向丈夫，觉得丈夫不是站在她一边，而总是和别人站在一起反对她。在公开场合，丈夫支持妻子可能是件难事，但私底下可以说些好听的安慰话呀。可是他听不到。从结婚起，我父母之间就有了鸿沟。我父亲对共产党的忠诚是绝对的，他认为不论公开还是私下，应该说同样的话。即使对妻子也不例外，我母亲灵活多了，她兼具理性和情感，把一部分空间留给自己，而我父亲则完全献身给党和革命事业。锦州的气氛已经令人无法忍受，我母亲告诉丈夫，她想离开，越快越好。我父亲同意了，尽管因此他会错过眼前的一次升官机会，他向市党委提出调回家乡宜宾的请求。市委很惊诧，因为不久前共产党问他是否愿回老家时，我父亲的回答是不愿意。一九四九年夏季，共产党势不可当地向南方挺进，他们已经占领了蒋介石的首都南京，就要攻到四川。他们在东北的经验证明，大批忠心耿耿、土生土长的行政官员是必不可少的。共产党组织同意我父亲调动。婚后不到两个月，解放不到一年，我父母为流言蜚语所迫离开了母亲的老家。我母亲从解放时的喜悦转为郁郁寡欢。在国民党统治下，他可以用行动发泄内心的激愤，也易于感觉到他在从事正义的事业，这就给了他勇气。而现在，他却似乎处处被动，样样出错。当他向我父亲诉说时，父亲告诉他：“这不奇怪，当共产党员就得经过痛苦的磨练，不这样就当不了共产党员。”德国之声《禁书选读》红《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。